Saludos amigos, bienvenidos a el podcast de Iglesia Fielder. Estamos en el quinto episodio de una serie de seis episodios sobre la oración. Eh, estamos como iglesia en una serie de mensajes titulada La oración es y el propósito de este podcast es profundizar aún más, ir de manera detallada y práctica sobre los distintos, los distintos elementos que estamos eh, aprendiendo en estos mensajes. Esta semana vamos a estar hablando sobre la oración en la crianza de los niños. Mi nombre es Tony Avilés, voy a ser el, el anfitrión en el día de hoy y tengo aquí a la pastora Nadia Jeanette, en nuestra pastora de niños en el campus de Grand Prairie. Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. No, yo pienso que no hay mejor persona de, de poder dialogar sobre este tema que tú, Nadia, porque tú has sido de gran bendición a mi familia personal. Tú me das eh, mucho adiestramiento de cómo criar a mis niños porque tienen buena experiencia. Yo sé que para mi esposa también es una bendición. Quiero que ustedes sepan, la familia mía se compone de mi esposa y yo tengo tres hijos. Uh -huh. Tengo dos hijos gemelos que tienen cinco años y tengo una hija de 14 años. Eh, todos son adoptados. La adopción ha sido la manera en que Dios nos ha pedido que creciéramos nuestra familia. Y gracias a Dios eso es como está nuestra, nuestra familia, cómo se desarrolló. La adopción de nuestra hija fue finalizada aquí en noviembre. Y los niños míos, los, los gemelos, han estado con nosotros desde el día en que nacieron. Así que los tres son una bendición, pero también son una manera en la que Dios nos santifica de manera increíble a nosotros. Pero Nadia, ¿por qué no nos dices un poco de la familia tuya? Bueno, eh, mi nombre es Nadia Jeanette y estoy casada con Steve Jeanette. Y tenemos dos hijos. Uno, uh, nuestra hija tiene 16 años y nuestro hijo tiene 11 años. Así como ustedes pueden ver, estamos un poquito ocupaditos con todo lo que tiene que ver adolescencia. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué hizo tu familia este fin de semana? Bueno, este fin de semana fuimos a Nebraska eh, a visitar a la familia de Steve y pues fuimos a una boda y la pasamos súper ellos contentos con sus tíos, así es que gracias a Dios tuvimos un buen tiempo. La, eso siempre es eh, divertido. Tuvieron que ir en un viaje, ¿verdad? Sí, 10 horas. 10 horas Nos manejando. El viernes a las 10 de la mañana, eh, perdón, a las 4 de la mañana, Uf. llegamos ahí como a las 2, 2 y media, y hoy a las, eh, a las 4 de la mañana veníamos en camino, así es que tengo un poquito de sueño. Pero gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradezco mucho. Es un placer, esto es lo que a mí me encanta. Bueno, vamos a comenzar a dialogar sobre el tema. Quiero dividir nuestro tiempo hablando sobre cómo podemos orar como padres y luego cómo podemos involucrar a los hijos en la oración y aquí tengo varias preguntas que pueden dirigir nuestra conversación okay. y, y vemos a ver a dónde eh, Dios quiere que nosotros nos dirijamos pero cómo es que usualmente tú oras por tus hijos qué tipo de oraciones tú haces por ellos bueno esa es una pregunta muy buena porque creo que tenemos la posibilidad de estar orando por nuestros hijos por muchas cosas eh, Especialmente hoy estaba orando en cuando veníamos en camino y mi relación con mi suegra no es la mejor relación. Okay. Entonces eso siempre lleva a mi corazón orar por eh, la futura esposa de mi, de mi hijo uh -huh. o el futuro, el futuro, la futura suegra de mi hija uh -huh. y también pensar en cómo, cómo funciona todo eso. Entonces, eh, siempre pienso en esas cosas. Oro por los futuros esposos de mis hijos, uh, oro por eh, las amistades, oro por um, muchas otras cosas. Hay muchas posibilidades que, que ellos tengan en su corazón siempre Uh, di estar disponibles a compartir el evangelio con, uh -huh. sus, con sus amigos en la escuela. 
Y es interesante porque la manera en que tú estableciste cómo es que tú oras por tus hijos tiene que ver bastante en la etapa en la que ellos están. Sí. Yo sé que con los hijos míos yo estoy orando cosas un poco distintas. No siempre estoy orando por sus esposas, ¿verdad? O su, <risa> sus futuros eh, cónyuges, pero en este momento yo estoy orando por el desarrollo de ellos, ¿verdad? Tengo a, a dos niños que está en una etapa de desarrollo increíble donde el carácter de ellos se está moldeando en este momento uh -huh. y yo la, la manera en que oro por ellos se trata más de que ellos puedan ver el amor de Dios, uh -huh. de que ellos puedan ver que Jesús es real, de que uh -huh. Jesús no es algo ficticio, algo que ellos uh -huh. hacen como parte de las actividades familiares, uh -huh. sino que verdaderamente es algo que puede impactar la vida de ellos. Uh -huh. Ahora, yo estoy orando de esa manera, pero es porque yo te he escuchado a ti orar de esa manera por tus hijos también. Uh -huh. Y cuéntanos un poco, ¿verdad? De hace unos años atrás, ¿cómo es que tus oraciones son diferentes hoy a lo que eran antes en la vida de tus niños? Bueno, cuando mis hijos estaban pequeños, la oración era eh, que ellos conocieran de Cristo, que ellos, eh, por ejemplo, yo no me crecí en un hogar cristiano. Uh -huh. Entonces, por eso, yo, mi... Mi deseo siempre fue de que ellos tuvieran una relación con el Señor que fuera de ellos mismos. ¿Eso hace sentido? Sí. O sea, no una relación que proviene de Steve o de mí, sino algo que le nazca a ellos del corazón, querer conocer quién verdaderamente es Cristo. Que ellos tengan un adueñamiento sobre Exacto. su propia fe. Sí, sí, sí. Esa creo que era mi oración número uno. Uh -huh. eh, y, y siempre también la oración de, de que el Señor nos guiara y que nos diera sabiduría en cómo ayudarlos porque no es fácil criar a, hijo, a los hijos no es fácil de cada verdad. uno Oye, para mí ha sido lo más fácil es del más mundo. fácil verdad no. es como montar <risa> bicicleta este, pero cada uno es diferente cada uno necesita algo diferente eh, y cada y cada momento traen cosas nuevas eh, uno tiene un problema con la cosa el otro con la otra entonces estás orando diferente por cada uno de ellos y tú, cuando dices que oras diferente por cada uno de ellos, eh, cuéntame alguna de las cosas específicas. Quizás, yo sé que no quieres delatar toda la historia personal de tus hijos, pero cuéntame algunas cosas donde quizás tú oraste específicamente por algo eh, eh, para tu hijo o tu hija, que tú viste que, que Dios respondió a esa oración tal como tú lo habías hecho. Sí, eh, con, con mi hija, voy a tener que sacarle sus trapitos al sol, pero con mi hija cuando tenía aproximadamente siete años, tuvimos, eh, te, teníamos unas cosas con las que se estaba luchando, y uh -huh. estaba luchando con algo que puede ser normal, y eso es mentir, o ir a la casa de un amiguito y llevarse algo, y, y la verdad es que mi esposo y yo nos sentimos así como que, ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, hemos estado orando, hemos, eh, hemos pedido ayuda. De hecho, hasta la llevamos a consejería porque pensa, no sabíamos qué otra cosa que hacer. Oramos y oramos. Y por medio de la oración y por medio de la ayuda que encontramos, eh, y esto es lo más interesante, es la consejera decirnos, esto es un, eh, un pecado de, um, ¿cómo se dice? Generational. De generación. De generación, que ustedes necesitan revisarse ustedes mismos para ver si ustedes son los que están luchando o que luchaban con eso. Tal vez otra familia, otro miembro de la familia lucha con eso o luchaba con eso. Entonces nos abrió la puerta en hacer esa batalla uh -huh. de eh, en rodillas y, y primero eh, buscar dentro de nosotros si ese es pecado de nosotros sí. y después pensar, ok, si no es de nosotros, ok, ¿quién será? Y romper cadenas en el nombre de Jesús, que fue una lucha difícil en ese momento porque no hallábamos 
tenemos otra cosa que hacer, pero el Señor en su misericordia nos puso en la persona correcta y después que nos diera las herramientas correctas para poder orar por nuestra hija, uh -huh. por lo que ella necesitaba, y ahora ver lo que el Señor ha hecho en su vida. O sea, ella ya no lucha con eso, gracias al Señor, pero Dios. es algo que tuvimos que buscar ayuda y obviamente ir directamente al Señor a orar por ella. Es interesante escucharte hablar sobre esta circunstancia. Yo me acuerdo que tú y yo hemos dialogado sobre este momento en la vida de tu familia, porque hay tanta gente que quizás tiene una, un pensamiento negativo sobre la consejería, uh -huh. que uno no necesita eso, especialmente uh -huh. si uno es cristiano, que uno lo que necesita es a Dios. Y, y yo entiendo de dónde sale ese deseo, ¿verdad? Yo entiendo de dónde sale este deseo de que debemos ir a Dios primero, pero tú llegaste a un momento de paz en la familia tuya, uh -huh. donde tú sentías quizás nosotros tenemos que buscar una ayuda profesional en uh -huh. la consejería, sí. y eh, asumo que fue una consejera o un consejero eh, cristiano. Sí, sí. Y, y entonces, dado a eso, ellos pudieron ver la manera no solamente eh, del comportamiento uh -huh. de ella, no estaba solamente dialogando sobre eso, sino que también te estaba ayudando en la vida espiritual uh -huh. de los niños. Sí. Me gustaría saber un poco de la jornada entre tú y Steve, de cómo llegaron a ese punto, cómo ustedes llegaron a, a ese punto de paz. ¿Había algún momento en el cual quizás ustedes lucharon con eso y tuvieron que pedirle a Dios que les ayudara a llegar hasta ese punto? Sí, yo creo que eh, hablar, tuvimos que hablar mucho y decir, ok, hemos, estamos en un lugar, en un terreno que no conocemos, uh -huh. un terreno que eh, sentimos que no, no, no tenemos las herramientas correctas. Y gracias a Dios eh, sabíamos de este lugar donde hay consejeros cristianos y fuimos y era como una terapia en juego. Entonces, okay. por medio de lo que la consejera nos dijo y que revisáramos nosotros mismos, ¿no? Nuestros corazones y qué es lo que estaba pasando. Pudimos darnos cuenta que mi esposo, cuando era pequeño, también tenía eso. Y yo también, o sea, no uno no sabe lo que uno trae cargando hasta cuando se llegan momentos donde nuestros hijos están pasando por momentos difíciles. Y uno dice, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y gracias a eso pudimos confesar nuestro pecado. Uh -huh. Y ahora pudimos este, ayudar a nuestra hija también. Y, y eso es algo tan importante, el uno reconocer que el mismo quebrantamiento, no solamente el tuyo, sino que el de tus antepasados, ¿verdad? Así es. Puede impactar la vida de tus niños. Así es. Y para mí... Me estoy poniendo un poco emocionado porque no, estoy pensando en mis propios hijos. Sí, sí. Y como les conté al principio, los hijos míos son adoptados y son un regalo de Dios y yo los amo de todo corazón porque son mis hijos. Así es. Son los hijos que Dios me dio. Pero si yo veo algún comportamiento así con ellos... Yo no siempre puedo ir al, a la historia familiar para Exacto. ver si hay algún pecado generacional que está haciendo algún tipo de impacto Exacto. ahora. Y entonces yo me pregunto, o sea, si yo no tengo acceso a eso, uh -huh. ¿cómo puedo yo orar por ellos? Y yo sé que yo, te, yo tengo una manera sí. en la que yo estoy haciendo eso, pero cuéntame tú, ¿qué opinión tú tienes sobre eso? Bueno, eso es lo más chévere, porque si tú no sabes... Eh, lo, lo antepasado de tus hijos, el Señor sí lo sabe. Y podemos Amén. confiar en eso, podemos confiar que el Señor conoce todo. Amén. Entonces, eh, desde ahora tú puedes empezar a, pe a, a pelear de rodillas, a pedirle al Señor y decirle, Señor, rompe todas las cadenas de, del pasado que pueda, por ejemplo, eh, la adicción corre en, la, en, en, en el lado de, de mi esposo y mi, mi, mi suegro era... 
eh, alcohólico y sufría con las drogas también. Gracias al Señor al final de su vida, él pudo dar su vida a Cristo. Pero son cosas que nosotros sabemos ya. Entonces podemos orar y decirle, Señor, rompe esas cadenas de adicción en la vida de nuestros hijos. Y aunque tú no sepas eso de tus hijos, aunque tú no sepas si es eso o otra cosa, tú puedes empezar a, a orar por eso. Y el Señor puede empezar a obrar, a obrar en la vida de cada uno de ellos. Estoy completamente de acuerdo. El Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Amen. Y yo oro diariamente por ellos. Cuando tú estás hablando sobre las cosas que tú orabas, yo he orado eh, anteriormente sobre las cosas que no conozco. Uh -huh. Especialmente con la hija mayor mía. Sí. Hay tanto de su vida. Hay 14 años de su vida que yo no conozco. Uh -huh. Y yo estoy constantemente orando que Dios redima cualquier tipo de quebrantamiento que haya Amén. pasado en la vida de ella. Amén, en el nombre de Jesús. Eh, no porque hay algo mal en ella, sino que porque estamos en un mundo quebrantado, ¿verdad? Sí. Y si estamos en un mundo quebrantado, pues vamos a, 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 a tener la experiencia del uh -huh. quebrantamiento en este mundo. Así que la oración sobre los hijos es tan y tan y tan importante. Eh, pero tiene que ser una práctica regular. Sí. Cuéntame cómo tú, tú y tu familia practican la oración eh, sobre tus hijos. O sea, específicamente tú eh, individualmente como mamá, quizás tú y, y Steve juntos. ¿Cómo uh -huh. ustedes practican eso en su hogar? Bueno, la verdad es que estamos todos ocupados y, y mi esposo trabaja, yo trabajo y sí pasamos tiempo orando juntos, pero muchas de las veces, a veces terminamos cansados o lo que sea. No es algo que yo pueda decirte orgullosamente, lo estoy haciendo todas las noches, um, pero la mayoría de veces eh, yo lo hago. Yo sé que Steve ora por los niños también, uh, pero yo tengo una rutina que el Señor me puso a mi corazón y fue cuando fuimos al, al retiro de, al retiro de ayuno sí. y el Señor puso a mi corazón de tener como un, un sistema, no sé, el lunes oro por mi matrimonio y por mis hijos, el martes oro por el ministerio y así sucesivamente tengo los días que estoy orando específicamente por algo o por alguien, Ajá. entonces este, eso es lo que uso. Eh, pero hay otros días que el Espíritu Santo pone algo en mi corazón y oro específicamente por lo que el Señor pone allí, ¿no? Por, puede ser, eh, no sé si Ari tal vez está pasando un, un día difícil o Zander tiene algo, un examen o lo que sea, pero el Señor pone eso. Y es lo bonito de la oración, es que es una conversación. Amén. Y es. estamos constantemente hablando con el Señor. Puede ser que estamos lavando los trastes y, y, y se nos vino algo a la cabeza, la amiga, lo que sea, o los hijos y podemos orar por ellos. Eh, yo también oro por los otros hijos que el Señor me ha dado, que ha sido por medio del ministerio Ajá. y los sobrinos y todo eso. Le doy gracias al Señor por eso. Así es que de repente se me viene el nombre de alguien y estoy orando por ellos. No sé lo que está pasando, pero sí sé que el Señor lo está poniendo ahí. Amén. Y yo sé que eh, lo haces, quiere decir, de acuerdo a lo que tú me contaste uh -huh. ahora mismo, lo haces sistemáticamente. Uh -huh. O sea, tienes un sistema donde tú pasas tiempo a solas con Dios orando uh -huh, sí. por tus hijos y también lo haces cuando el Espíritu Santo te diga sí. y es posible que estés manejando cualquier uh -huh. otro, otro momento en, la, eh, eh, en el día sí. y por eso es tan importante esta, esta conversación de la oración porque es parte de lo que hemos estado diciendo en las últimas semanas también que la oración tiene que ser una práctica diaria sí. no puede ser una práctica que se hace los domingos o solamente antes de comer ¿verdad? Uh -huh, mucha gente uh -huh. se enfoca más en eso sí. se enfoca más en en decir, ok, pues oramos antes de acostarnos uh -huh. y oramos antes de comer y siempre cuando hagamos esas oraciones pequeñas, pues estamos bien con Dios. Sí. Pero es mucho más de eso porque se trata de una relación. Sí. A, a mí me llena de alegría cuando yo digo, ok, vamos a orar por la comida y mi hijo dice, ok, yo quiero orar. Y dice, gracias a Dios por esta comida en el nombre de Jesús. Amén. 
Sí, y lo dice bien rápido y todo, y se ve bien bonito, pero eso, eso para mí no es lo mismo que yo sacar tiempo a solas uh -huh. con Dios, sí. donde yo estoy en la presencia de Él, donde uh -huh. el Espíritu está habitando junto a mí y estamos uh -huh. buscando la voluntad de Dios uh -huh. eh, de esa manera. Sí. Así que yo sé que esa es la práctica tuya, uh -huh. eh, es la práctica mía también. Eh, voy a hacerte una pregunta bien, bien, bien eh, práctica para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo por YouTube también. Como cuánto tiempo, cuando tú sacas ese tiempo para alguien que está comenzando a orar, ¿verdad? Alguien que está comenzando a orar por su familia, o sea, ¿cuánto tiempo? Yo sé que para mí, yo lo hago de, en un cuaderno, yo escribo mis oraciones sobre uh -huh. mis hijos en el cuaderno y de acuerdo a su personalidad y uh -huh. todo eso yo lo hago. ¿Eso es lo mismo que tú haces? ¿Tú lo haces un poco distinto? ¿Más o menos cuánto tiempo tú pasas haciendo eso? ¿O recomiendas que alguien lo haga? Bueno, yo hago lo mismo que haces tú. Eh, me levanto a las cinco y media de la mañana porque si no lo hago a esa hora no sucede. Entonces, ahora que mis hijos están en esta edad porque corro para la escuela, ahora están en vacaciones, ojalá duerma un poquito más. Pero si saco ese tiempo, lo hago como tú. Y usualmente me tardo entre media hora a una hora, dependiendo okay. cómo está fluyendo el Espíritu Santo. Si Amén. me está poniendo más cosas, estoy escribiendo más. Um, entonces, si quieren empezar, de veras, si quieren empezar eh, 15 minutos, 5, 10, 15 minutos, es empezar la práctica. Uh -huh. Tenemos que empezar en algún momento. Y, y yo, yo me distraigo mucho y por eso prefiero escribirlo en un cuaderno, uh -huh. porque después estoy pensando... Yo soy Cosita, sí, se, se me fue la vida. Sí, se me fue la vida, exactamente. <ríe> y entonces empiezo a pensar qué es lo que voy a comprar en la tienda, que si hay comida, leche, lo que sea, y, y prefiero escribirlo. Así uh -huh. es que si pueden, pongan la alarma en el teléfono, 15 minutos, concéntrense por ese tiempo para sacar ese tiempo específicamente a orar. Y dejen, eh, eh, lo bonito es dejar que el Espíritu Santo fluya y que Él ponga la oración en nuestra boca para poder... Este, decir lo que nuestros hijos necesitan, porque él sabe mejor que nosotros. Exactamente, no es, no es orar para tu hijo okay, que, que para de, de ser malcriado, que para de hacer estas cosas, o sea, sí. no orar por las cosas que nos molestan, Exacto. sino que orar por las cosas que el Espíritu Santo pide que nosotros oramos por ellos. Yo, eh, lo que he estado aprendiendo últimamente en mi, en, en, en mi oración en las mañanas, es que el Señor no desperdicia nada. Amén. El Señor no desperdicia las circunstancias, el Señor no desperdicia las actitudes. Entonces, nuestros hijos, aunque a veces tienen unas cosas que son un poco malcriados, este, nosotros lo vemos como malcriadas, pero al final el Señor va a usar esas cosas para algo. No sabemos para qué, pero las va a usar para algo. Puede redimir esas cosas, ¿Entiendes? En el nombre de Jesús. <risa> Amén. En el nombre de Jesús, que redima a Dios y lo use para su gloria. Así, Así es. sea. Ok, ya hemos pasado bastante tiempo eh, hablando sobre cómo nosotros podemos orar por nuestros hijos. Uh -huh. Y me encantaría escuchar un poco más de cómo podemos comenzar a involucrar a nuestros hijos en la oración. Así que comencemos primero escuchando de cómo tú involucras a tus hijos eh, yo puedo compartir un poco de, de lo que yo hago con los hijos míos uh -huh. también y vamos a ver a dónde llegamos con eso. Bueno, cuando mis hijos estaban pequeños, eh, más que todo Ariana, eh, yo hacía mi tiempo en silencio enfrente de ella. Uh -huh. Yo creo que los niños aprenden mucho más viéndonos, escuchándonos, que nosotros des diciéndoles, haz esto. ¿Sí me entiendes? O sí. sea, nosotros somos sus modelos. Eh, ellos nos están viendo, todo lo, todo lo ven. Entonces yo me acuerdo que Ariana sacaba su Biblia chiquita y se sentaba al lado mío. 
Y entonces yo hacía mi tiempo en silencio, en silencio porque tú sabes, ella tenía muchas cosas que decir, pero lo veía y ella tenía la misma intención en su corazón. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Involucramos a los niños. Eh, por ejemplo, el viernes tuvimos, eh, alguien me mandó un mensaje de texto y me dijo que habían tenido a su bebé. Y entonces yo uh -huh. les dije, todos paramos, vamos a orar. Y ellos sabían y empezamos a orar todos y, y, y fue algo bonito porque ellos, ellos son parte de mi ministerio también. O sea, eso sí. es algo que el Señor me ha llamado a hacer, pero también ellos son parte. El Señor los ha llamado a ellos también conmigo, pero ellos, ellos oraron por, por esa persona también. Sí, eh, a, me encanta escuchar que, que tú dices que durante el tiempo que tú pasabas con el Señor, así, la, la hija tuya pasaba el tiempo con ellos. Uh -huh. Tú lo llamaste el tiempo en silencio, eh, quizás otras personas las conozcan como el tiempo a solas con Dios, uh -huh. o el estudio, el devocional el que devocional, ellos hacen, ajá. pero eh, ese tiempo en el cual uno se para para estar con Dios, tú estás diciendo, invita a tus hijos a ser parte de eso. Sí. Y aunque quizás sea un poco más... Eh, eh, trabajo... No tanto a solas o en silencio. No tanto a solas ni en silencio, ¿verdad? <risa> Pero vale la pena. Sí. Esa inversión vale la pena porque ahora que son mayores están orando contigo. Exacto. Yo, alguna de las cosas que nosotros hemos hecho como familia es que sí, tenemos estas prácticas de que eh, oramos en, la, eh, en cada eh, momento de comida, oramos también de noche, pero por la noche no solamente yo oro por ellos, sino que yo les ayudo a practicar. Uh -huh. Yo les digo, ok, eh, ¿qué, ¿qué vamos a decirle gracias a Dios? ¿Por qué uh -huh. le vamos a decir gracias a Dios hoy? Y deja que ellos respondan, Así ¿verdad? Uh -huh. Que ellos respondan a su nivel. Sí. Eh, el hijo mío a veces le da gracias a Dios por, porque, por el pepperoni, porque <risa> le gusta <risa> el pepperoni. O le da gracias a Dios otro día por, por el cielo estar azul. O sea, yo no sé, sí. pero es, es algo bello el que ellos comiencen a procesar lo que, lo que ellos están exper experimentando a su alrededor. Sí. Y aun cuando bebé, es importante para uno mismo comenzar ese tipo de de práctica, porque si tú no lo haces cuando ellos son bebés, se te va a hacer bien fácil no hacerlo Así es. cuando ya van creciendo. Y mientras más de van desarrollando su vocabulario, sí. más, ellos pueden, eh, más ellos pueden internalizar lo que está a su alrededor. Así es. Y entonces yo lo que hago específicamente, le digo eh, que vamos a dar gracias, porque uh -huh. vamos a dar gracias, y qué tipo de ayuda le vamos a pedir a Dios. Porque sí. te, yo quiero que ellos aprendan que tienen que depender de Dios Así también. Es. Uh -huh. Y yo le doy gracias a Dios por el ministerio de niños, porque yo sé que tú tienes unas prácticas en el Ministerio de Niños también sobre la oración, así que compártenos un poco sobre eso, eh, las distintas cosas que, que tiene el Ministerio de Niños para involucrar a los niños en la oración. Bueno, yo te puedo decir de que desde que los niños están, desde el cuarto de los bebés hasta el sexto grado, uh -huh. estamos constantemente hablando sobre la oración. Uh -huh. Los preescolares... Eh, les enseñamos a decir una oración chiquita, ¿no? Decir, uh -huh. gracias Dios por los Cheerios, <risa> o gracias Dios por mi maestra. Así fue que dijo mi aprendiz. <risa> ¿Viste? Entonces, eh, constantemente estamos hablando. Es como, a veces yo creo que nos quedamos en eso, que la oración tiene que ser una oración hermosa, bella, uh -huh. con las palabras más rebuscadas. Yo creo que necesitamos el diccionario. Sí. Pero la verdad no es así. El Señor eh, en, está escuchándonos todo el tiempo. Entonces, enseñarle a, los, a nuestros hijos desde chiquitos, decir, mira qué bonita la flor. Dios creó esa flor. Uh -huh. es, es bella. Gracias a Dios por la flor. Empezar de, desde ahí, desde como tú dijiste, de bebés. Y así van creciendo y vamos aprendiendo hasta que ellos vienen 
y nos traen oraciones, por favor, pide por mi abuelita que está enferma. O eh, yo quiero orar hoy por, por los Cheerios. O yo quiero uh -huh. orar por mi amiga que no vino porque usualmente están, ¿dónde está fulanita? Y ellos, ah, no vino porque está enferma. Ah, vamos a orar por él. Nace ya de ellos decir, vamos a orar. Y eso es algo que empieza de que están chiquitos hasta ahora que están en sexto grado, ¿no? No, y, y gloria a Dios por la manera en que eh, nuestra iglesia específicamente, uh -huh. yo sé que hay muchas iglesias que están haciendo esto también, quieren uh -huh. involucrar a los niños sí. en la oración desde de, de, de joven, ¿verdad? Sí. Nosotros los otros días tuvimos una reunión de oración donde tuvimos un viaje misionero que estaba saliendo y ellos prepararon o, unos paquetes de... Eh, unos paquetes higiénicos, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos estaban preparando para llevar esa, esos paquetes a otra parte del mundo que, ten, que estaba en grande de necesidad. Y lo que hicimos fue que, como iglesia, todos nos reunimos para orar, que Dios usara esos uh -huh. paquetes. Y yo también escucho que, especialmente los de sexto grado, ya están comenzando a orar por la salvación de sus, de sus amigos y cosas así. En este último um, semestre, uh -huh. tuvimos, bueno, ya llevábamos casi un año desde el... Desde el como sea, el otoño y, el, y ahorita la primavera, estos dos uh, semestres, tomamos el tiempo de hablar sobre la oración y hablar que el Espíritu Santo, cómo funciona uh -huh. el, el Espíritu Santo, cómo Él nos habla, cómo Él, cómo seguimos la oración. Estamos aprendiendo. Eh, estamos aprendiendo a, también a poner el nombre de una persona, igual que estamos haciendo uh -huh. en, los, en los servicios con los, ajá, con los adultos. Ellos pusieron los nombres de sus amigos. Uh -huh. Y también yo les, yo, yo les dije, ok, miren, van a ir a la escuela y van a invitar a una persona a la iglesia, pero no quiero que vayan y busquen a su amiga, que ya saben que van a la otra iglesia. Sí, exacto, quiero que exacto. me busquen a otra persona. Entonces ellos fueron muy sinceros conmigo, especialmente los preadolescentes. Uh -huh. Me fueron sinceros y me dijeron, es que no me cae bien esa muchacha, lo que sea. <risa> y entonces hablar del amor de Dios y también decir, lo más difícil es orar por esa persona que no nos cae bien, ¿verdad? Eso es así. difícil. O sea, y, tenemos que ser transparentes con ellos uh -huh. porque los niños quieren que nosotros seamos transparentes con ellos. Decirle, yo también lucho con eso y yo voy a orar también contigo. Pues, Nadia, gracias por liderar a, a los niños en nuestra congregación, a orar por sus amigos y ser eh, humildes y ser honestos con sus uh -huh. oraciones. Y, y familia, aquellos que nos están viendo, quiero que ustedes sepan y nos están escuchando también, eh, el propósito aquí es que ustedes sepan que no es imposible, Así. que los niños sí pueden sí orar pueden. Uh -huh. y que el, lo que tienen que hacer es comenzar desde ya. Comiencen ya, no importa dónde han estado, comiencen ya. Yo sé que tenemos varios recursos también, pero se nos está acabando el tiempo aquí, así que van a estar en las notas del episodio. Asúrense de estar pendiente a eso. Pero nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en el podcast de Iglesia Fielder. Eh, eh, únense a nosotros la semana que viene cuando sigamos hablando sobre la oración. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes más preguntas, puedes visitar fielder.org diagonal podcast y enviarnos esas preguntas de esa manera. Si estás viendo en YouTube, también puedes dejar un comentario. Si disfrutaste el episodio de hoy, asegúrate de dejarnos comentarios y una reseña para ayudar que este mensaje llegue a otras personas en nuestra comunidad. Nuestro deseo es que este podcast ayude a adiestrar a otras personas a ser los seguidores que Cristo quiere que ellos sean dentro y fuera de la iglesia.